0: I'm sorry, I'm
1: مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بحلقة جديدة من برنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة وكمان معي من وراء المايك يسعد مساك همام
2: مرحبا عزي يسعد مساكي ومسا كل المستمعين عبر هوا راديو سوريالي وقبل ما نخوض بموضوع الحلقة بدنا مثلنا مثل كثير من السوريين نجدد ولائنا للثورة السورية السلمية ثورة الحرية والكرامة
1: اللهم فايت على الحلقة بنفس ثوري وبهمة عالية مو مبين علي اني عم تابع مظاهرات ادلب مو بصراحة كثير مبين عليك ونحنا ما راح نضيع لك حماسك على الفاضي، ورح نحكي بهي الحلقه عن مظاهرات ادلب كجزء من موضوع اكبر بتعلق بادلب خلال الثوره وقبلها، وهدف النظام من تجميع المعارضه بهالمدينه وعن اخر التطورات يلي بتتعلق بملف ادلب.
2: وضيفنا بهالحلقه مستمعينا الكاتب والقاص السوري مصطفى تاج الدين الموسى، رح نتحاور معه عن ادلب الثوره وعن مقالاته المتعلقه بادلب وعن مكانه ادلب بالادب والفن والسينما.
1: خلونا مستمعينا نبلش موضوعنا من بعد ما نمسي على اماني معده البرنامج وغاليه على متابعه التعليقات واكيد تيسير على الهندسه الصوتيه يسعد مساكم جميعا.
3: خلص زمن الطغيان وبلش زمن الاحرار والوطن العربي بيتغير والارض تولع نار خلص
4: زمن الطغيان وبلش زمن الاحرار والوطن العربي الحرية <تصفيق> 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 والعرب لا لا ما مالوا بعزمه هنة قوية بالصوت العالي <تصفيق>
5: ناطرين على ومشاركاتكم مشاركاتكم مستمعينا بارسال رساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على رقم 00962779851210 واكيد ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر سؤال الحلقه لهالاسبوع شو بتتوقعوا يكون مصير ادلب بعد ما جمع النظام السوري اغلب معارضي فيها
3: بيبلش زمن الاحرار الوطن العربي شعب العرب اتحدى الموت حتى ينال الحرية بكفي ذل وبكفي سكوت ايدي بإيدك يا خيي
1: ورجنا لكم مستمعينا أنتم عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة معي انا عزة مع زميلي همام وبحلقتنا لليوم رح نحكي عن مدينة ادلب خلال الثورة واخر تطورات بملفة
2: وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدأ بسكتش درامي لابو فاكر وام جوزيف رح نسمع فيه قديش ابو فاكر مشتاق لأيام المظاهرات والهتافات بس على ما يبدو ام جوزيف عند رأي تاني
1: وبالمنقوشة رح تحكيلنا رئيفة عن حمام جسر الشغورية اللي بلش تاريخ المدينة منه
2: أما ببنات الشمس فرح تحكيلنا أماني عن الناشطة الشهيدة بنت الغوطة ملك خبية
1: وبفقرة معادة من سوريين لبعض رح يحكي لنا بسام عن دار الثورة والمسنين بريف إدلب
2: وبفقرة شو شؤولك رح نتحاور مع ضيفنا الكاتب والقاص السوري مصطفى تاج الدين الموسى عن تطورات ملف إدلب وعن هدف النظام تجميع المعارضة بإدلب وعن مكانة إدلب بالأدب والفن والسينما
1: وهلأ رح نروح لأولى فقراتنا ونسمع شو صار مع أبو فاكر وإم جوزيف بجوز كلام
0: جوز كلام
6: الشعب يريد, الشعب, يريد الشعب, يريد الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام
1: ابو فاكر شو بك؟ كانك جنيت بهالثقة قاعد وعم تهتف على بالك؟
6: لك لا لك لك ام جوزيف ايه يا والله اشتقنا؟ اشتقنا؟ ايه شو
1: اجا على بالك هلا؟
6: عم بتفرج على مظاهرات ادلب، لك تعي تفرجي، تفرجي ما احلاهن، طلعت ادلب كل الجمعة الماضية، سكرت مظاهرات الشوارع وسموها جمعة لا بديل عن اسقاط النظام. هات
1: لنشوف ورجيني.
6: لك شوفي 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 وتذكري ايام المظاهرات وقت كنا نطلع هون وصوتنا يعبي الدنيا، الشعب يريد اسقاط النظام، لك إيه خذ الله على هذيك الأيام.
1: والله شو بدك بهالحكي؟ شيء برد الروح
6: ايه والله، يا ريتها ترجع وتعبي المظاهرات شوارع سوريا من اول وجديد
1: يا ريتها ترجع بس ما تاخذ المسار اللي اخذته ونوصل لمرحلة نطلع المظاهرة ما نعرف ضد مين ولا ضد مين بدنا نهتف، اي صحيح دخلك ما سكتوا جماعة النصرة ولا مين ولاهم مثل العادة
6: حاولوا بس هالمرة ما قدروا، إرادة الشعب هالمرة أقوى من كل يا
1: الله يقويهم ويحميهم يا رب
6: أمين بتعرفي قديش بهالايام مشتهي يكون بإدلب اه <أخ> شو يكون هونيك واطلع مع هالناس وعبي الدنيا بصوتي وانا عم بهتف، الشعب يريد اسقاط النظام، والشعب يريد اسقاط النظام.
1: ايه ايه ابو فاكه شو صار لك؟ انت حبيبي مشتهي تكون هون بادلب، بس انت مالك بادلب، انت هون حبيبي لا تنسى، ووينك ووين اقرب فرع امن؟ لحشة حجر.
6: لك شو بكي؟ شو ام جوزيف ضروري يعني تذكريني وتنزعي علي الفرحة. يعني ما بصير الواحد يشتاق كمان؟
1: بلا حبيبي اشتاق براحتك بس على نصتك، بلا ما يجوا يشحطوا، لأنه أكيد مالك مشتاق لزيارة شي فرع أمن.
6: لا والله بنوب ماني مشتاق، وهي على نصتي. والشعب يريد إسقاط النظام، والشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. جوز كلام.
3: شوارع المدينة مش لا حدا مش لا حدا شوارع المدينة لكل الناس رصيف البحر مش لا حدا رصيف البحر لكل الناس شوارع المدينة مش لا حدا مش لا حدا شوارع المدينة لكل الناس رصيف البحر مش لا حدا رصيف البحر لكل الناس نحن الناس نحن سيزال
0: السوارع
3: <تصفيق> نحنا حكايه نحن الرصيف نحنا الربيع نحنا الشتي نحنا الصيف نحنا الخريف
2: جعلالكم مستمعين أنتم تسمعون على هوانا الافتراضي هوى راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة وبحلقتنا لليوم يلي فاتحين فيها ملف إدلب وعم نناقش دورة بالثورة وآخر تطورات بملفها
1: وبالحقيقة هما قصة
2: إدلب مع الثورة بلشت قبل الثورة بكتير بكتير كتير يعني شلون يعني ثورة
1: قبل الثورة ما فهمت. يعني اي من 1970 كانت أول ثورة ألا ضد النظام، وقت عمل حافظ الأسد جولة على المحافظات لحتى يستقطب قالوا يستميل الناس، فأدلب رفضته، وقت دخلها صاروا الناس يضربوه بالبندورة وعبروا عن رفضه له.
2: تعرفي عزة ممكن تكون هي الحادثة سبب لحقد النظام على أدلب وخاصة أنها مانها الوحيدة، لأنه كمان بسنة 1980 انطلقت مظاهرات ضخمة بمدينة جسر الشغور، التابعة لمحافظة أدلب ضد النظام، وعملوا الأهالي اضراب عام شل مفاصل الحياه لمده يومين وبعدها هاجموا طلاب من المدينه على مبنى المؤسسه الاستهلاكيه وشعبه حزب البعث.
1: ايه وشو كانت رده فعل النظام؟
2: بنفس اليوم نزلت 25 طياره مروحيه محمله بالعساكر والسلاح وصار الجيش يداهم البيوت ويعتقل الشباب بشكل عشوائي لمده 3 ايام وبعدها تم اعدام اكثر من 150 شخص من اهالي الجسر باشراف توفيق صالحه محافظ ادلب بهذاك الوقت والعميد علي حيدر والعقيد عدنان عاصي.
1: وطبعا بدون لا محاكمات ولا شيء مثل العادة
2: يا ريت لو هيك وبس الاشخاص اللي انعدموا كانوا مسيحيين ومسلمين والتهمه كانت واحدة مناصرة الاخوان المسلمين
1: يبدو انه السنة نفسها كانت صعبة على ادلب والادالبة لانه بنفس السنة همام وبعد شهرين من هالاحداث اللي ذكرتها نزلت الفرقة الثالثة بقرى جبل الزاوية بادلب وقتلت المئات من الاهالي وغيرهم مئات من المعتقلين والمفقودين ليومنا هاد
2: وبما انك عز ذكرت هي الحادثة فعلى فكرة الطرق المفتوحة بين قرى جبل الزاوية ما كانت على سواد عيون اهلها للمدينة ولا لاغراض خدمية
1: لكن مشان شو مثلا مشان يلاحوا فيها الناس وتكون اسهل عليهم بين القرى والجبال؟
2: بالضبط هذا هو السبب وكل هي الاحداث مستمعينا كانت سبب لحقد النظام على ادلب، وتهميشها من الخدمات على مدى عقود، وحرمانا حتى من شق الطرق والشوارع، لدرجه انه كانوا يتقصدوا انه الطرقات الرئيسيه والشوارع الاستراتيجيه ما تمر بادلب، مثل اوتستراد دمشق حلب مثلا او طريق التجاره بين حلب واللاذقيه.
1: ونتيجه هالتضييق عانت المدينه بالثمانينات من وضع كثير صعب اقتصاديا وامنيا، لدرجه انه هالمدينه الخضراء بزيوتها عاشت مجاعه حقيقيه.
2: وكمان انحرمت المدينه من الاستثمارات والتنميه والخدمات ومو بس هيك وكانوا دائما أسوأ رجال الأمن والمخابرات ينفرزوا على أدلب وهذا يلي شفناه بوقت الثورة
1: وعن أدلب خلال الثورة السورية يلي اندلعت سنة 2011 رح نحكي من بعد ما نسمع فقرة الجايه ويلي هي المنقوشة ورح تحكي لنا فيها في عن جزئية من جزئيات تاريخ المدينة وهو حمام جسر الشغور المدينة التابعة لمحافظة أدلب <تصفيق>
7: الحمامات القديمة بسوريا موجودة بكثرة وكل حمام له قصته، بس أنه يرتبط تاريخ تأسيس المدينة بحمامة هي ما صارت غير بجسر الشغور يلي بلش تاريخه من حمامة كانت جسر الشغور أيام العثمانيين مجرد محطة استراحة للقوافل التجارية والحجاج المسافرين من الدولة العثمانية يلي هي تركيا اليوم لأرض الحجاز لتأدية مناسك الحج لحتى أمر الوزير العثماني محمد باشا الكوبرلي ببناء الحمام والخان والجامع الكبير بأوائل القرن السابع عشر بلش بناء الحمام سنة 1657 ميلادية وأخذ وقت طويل كتير لحتى اكتمل بناءه وهذا التاريخ يعتبر بداية تاريخ مدينة جسر الشغور وبعد بناء الحمام وجنبه الجامع والخان بلشت الناس تتجمع بالمنطقة وتسكن فيها وصار الناس يتوافدوا أكثر مع ازدياد المرافق والخدمات يلي أمنتها السلطة العثمانية واكتملت ملامح المدينة بسكان النشاطات التجارية والزراعية بس بسنة 1743 تعرضت المدينة لزلزال عنيف سبب انهيار المدينة بشكل كامل فأمر محمد باشا الكوبرلي من جديد بإعادة بناء الحمام بنفس حجاره لكن بترتيب تاني وعلى مدى تاريخه كانوا الناس يتجمعوا بالحمام ليتبادلوا الاحاديث والاخبار ويسمعوا قصص الحكواتي ويتفرجوا على مسرح الدمى كراكوز وعيواز ويسمعوا اغاني الطرب الشرقي الاصيل غير الحفلات اللي بتصير للعرسان اللي بينزفوا من الحمام للعرس صحيح قلت هالنشاطات بعدين بس ظل الحمام لفترة طويلة مكان لتجمع الناس وللأمسيات الرمضانية من الفطور للسحور الحمام هو عبارة عن تحفة نادرة مميز بالأقواس المتقاطعة والإباية اللي فيها فتحات سماوية والمزينة بالإزاز والمعروفة بالأمرية وفي بالحمام بركة مي ميئلة من أضلع مبنية من حجار من نقش ومثل باقي الحمامات بيتألف الحمام من ثلاث أقسام جواني ووسطاني وبراني الحمام له ثلاث ابواب الباب الشرقي يلي بيطل على الخن والبابين التانيين من الجهه الشماليه وبيطلوا على حي القلعه والجامع الكبير هدول البابين مع قسم كبير من الحمام نقصوا وتحول مكانهم لمحلات تجاريه بترميمات الحمام يلي صارت سنه 1963 واللي هي بالحقيقة صغرت الحمام وشوهت منظره الخارجي آخر ترميم للحمام كان سنة 2005 على إيد ملهم الحراكي اللي هو واحد من أبناء المدينة وبهذا الترميم انشال الإسمنت عن الحيطان وبيّنت معالم الحمام الأساسية يلي بتشهد مو بس على تاريخه وعلى تاريخ مدينة جسر الشغور يلي بلش ببناء هذا الحمام إذا كنتوا زرتوا الحمام أو بتعرفوا معلومات تانية عنه حكولنا ياها
8: بحر وغابي طبيعة روح بلادي الصجره خضره بنص الوادي وما نضيفة متل العادي لو فيي برجع بالزمان
5: عم بتتواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-51210 وأكيد ما تنسي صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر سؤال حلقتنا لهالأسبوع شو بتتوقعوا يكون مصير إدلب بعد ما جمع النظام السوري أغلب معارضي فيها وبعدها عم بيقول واضحة مثل عين الشمس ما هو جمع كل معارضي فيها مشان يقتلهم كلهم المسعب عم بيقول إن شاء الله ما يكون مصير إدلب مثل مصير باقي المدن السورية يلي تهجروا اهلها منه شكرا أصدقائي على مشاركاتكم
8: جبل وصحرى بحر وغابي طبيعة روح بلادي سجرة خضرة بنص الوادي ومي ينظيفي مثل العادي
2: جهنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره يلي عم نتناول فيه اليوم ادلب قبل وخلال الثوره وهدف النظام من تجميع المعارضه بمدينه ادلب.
1: وكنا عم نحكي قبل الفاصل عن ثورات ادلب قبل الـ 2011، فمع تاريخها الثوري ما كان غريب عنا ابدا انه تكون من اول المدن يلي انتفضت ضد النظام بال 2011 وطلعت عن سيطرته بال 2015.
2: وكانت ادلب ثاني مدينه بعد الرقب بتطلع عن سيطره النظام، وكان هذا الشيء على ايد جيش الفتح وهو ائتلاف عده فصائل تابع على المعارضة بس تفكك بعدين
1: بس همان بنهايه 2015 سيطرت جبهه النصره او هيئه تحرير الشام على مدينه ادلب بعد مواجهات مع عده فصائل معارضه كانت موجوده بالمدينه.
2: من بدايه انطلاق المظاهرات بالمدينه ومرورا بمرحله خروجها عن سيطره النظام لهالوقت صارت مجازر كثيره بحق اهالي المدينه من مدنيين وعسكريين.
1: من اشهر المجازر وللاسف هي مو المجازر الوحيده، مجزره تفتناس بتاريخ 5 نيسان 2012، ومجزره معره النعمان الاولى تشرين الاول 2012، ومجزره معره نعمان الثانيه 4 نيسان 2017 ومجزره خان شيخون اللي صار فيها الهجوم الكيماوي بالغازات السامه ب 15 ايلول 2017
2: ونتيجه مجزره خان شيخون اتفقت روسيا وتركيا وايران وهي الدول الضامنه لمسار اسيتانا على انشاء منطقه خفض توتر بادله بحسب الاتفاق اللي توقع بايار 2017
1: وبنفس الشهر من نفس السنه وبعد الاتفاق بس بايام عززت تركيا قواتها عند الحدود مع سوريا ونقلت رتل عسكري من حوالي 80 ناقله جند مدرعه تابعه الجيش التركي إلى الحدود مع سوريا
2: وبشهر أيلول 2017 شنت الطائرات الروسية والسورية غارات على مدن وبلدات بريف إدلب خلفت العشرات من الضحايا رغم قرار خفض التصعيد الذي توقع بأستانة
1: القصف الاخير استهدف بلدات الحمو والمعزوله والبشارية بريف ادلب الغربي ومستشفيات ومراكز للدفاع المدني السوري على امتداد المناطق يلي بتسيطر عليها المعارضه شمال سوريا.
2: ومو بس هيك كمان شن الطيران الروسي اكثر من 100 غاره على مدينه جسر الشغور وريفها وكمان خلف عشرات الضحايا والجرحى. الاول
1: 2017 اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه محافظه ادلب راح تشهد عمليات عسكريه جديده على ايد الجيش السوري الحر المدعوم من الجيش التركي.
2: وخلال هي الفتره كلها كان النظام السوري يخوض معاركه على الجبهات الثانية، ويا من خلال الدعم الروسي والإيراني إنه يستعيد جزء كبير من الأراضي السورية بعد ما خسرها لصالح المعارضة.
1: وسعى النظام عند دخوله لكل منطقه بيسيطر عليها انه يطالع منها المقاتلين وعوائلهم والناس اللي مو مستعدين للمصالحه ويهجرهم لادلب لحتى فينا نقول انه ادلب صارت المدينه اللي بتتجمع فيها المعارضه السوريه مع وجود كثير توقعات وتحليلات وتفسيرات لسبب تجميع المعارضه بهالمدينه
2: وهذا هو الموضوع يلي رح نكمل حديثنا فيه بس من بعد ما نسمع فقرتنا الجايه وهي بنات الشمس يلي رح تحكي لنا اماني في اليوم عن بنت الشمس وبنت الغوطه الشهيده ملخبيه
9: بنات الشمس معي أنا أماني مرحبا كتير من النساء السوريات برز اسمهم خلال الثورة بسبب كل شيء قدموه للبلد والناس من هدول النساء بنت الشمس الشهيدة ملك خبية المهندسة ملك خبية من موليد 1989 من مدينة دوما درست الهندسة المدنية لحد ما وصلت لآخر مادة وما قدرت تقدمها بسبب ظروف الحرب والحصار اللي كان مفروض على الغوطة الشرقية ومن هون بلشت ملك مسيرة جديدة بحياتها بالغوطة الشرقية وبذل ظروف التعليم السيئة بالغوطة قررت ملك تساهم بهالمجال باللي بتقدر عليه فاشتغلت مدرسة رياضيات بمدرسة من مدارس الغوطة، وبنفس الوقت اشتغلت بالمجلس المحلي لمدينة دوما لتقدم اللي بتقدر عليه لمدينتها. وبالفترة نفسها اشتغلت ملك بمجال حقوق المرأة وتمكينها، فكانت مدربة للقيادات النسائية وخرجت عدد جيد من المتدربات. بالإضافة لكلهاد، كانت ملك منسقة لشبكة عدالة لتطوير النساء سياسياً، التابعة على منظمة نساء الآن من أجل التنمية ومن أبرز مواقف ملك الداعمه للثورة والسوريين رسالتها اللي وجهتها من الغوطة الشرقية المحاصرة بأربعة نيسان سنة 2017 بالورشة التحضيرية لمؤتمر بروكسل لدعم سوريا وبحضور الممثل العليا للامن والسياسه الخارجيه بالاتحاد الاوروبي فديريكا موجريني والمبعوث الخاص لمباحثات السلام ستيفان دي مستورا ممثلين عن حوالي 50 منظمه حكت ملك برسالتها عن الغوطه الشرقيه اللي انصبغت باللون الاحمر واحلاما اللي كانت من المفروض انها تبنيها شوي شوي ببلدة لولا الواقع الماساوي اللي انفرض عليها وعلى كل اهل الغوطه وخلاهم يقضوا الأيام والشهور بالأقبية من خوفهم من طيران النظام وطالبت العالم برسالتها أنه يتحرك ويعمل شيء مشان الغوطة واهلها وبعد مسيرة عملها بالغوطة الشرقية المحاصرة وتقويتها ودعمها لأهالي الغوطة استشهدت ملك بغارة من غارات النظام على الغوطة الشرقية بتاريخ 25 سبعة 2015 لتكون ملك الملاك اللي قدم همته على الأرض قبل ما ينتقل للسماء بنات الشمس معي أنا أماني
3: يمي الشهيد اطلعي عالباب الباب جابوه
4: جابوا محمل على لك شالونه بولي في شي فرشيته هاتي ما خدعته نامي العريس وغيفي وتغمض عيونه
0: الشاهد البس مطرز ما ناسك ولا طرحه سوداء تحطيها راسك اليوم طر الساعة هدى على الشباك رفرف حواليكي وبين عيونك باسك يمي الشهيد اطلعي عالباب لاقيله جابوه محمد على لك شلونه ومثل شىء فرشيته وماتي ما خداته وممتل العالي سوغر في وتغمض عيونه يمه الشهيد سندي ظهرك بيدياتك ومشي
4: راسك مرفوع ما بين خياتك قالوا البطل موجع تدمع عليه العين، وانت ليوم الفرح خبيتي دمعاتي. يا
0: ابن الشهيد اطلعي على الباب لكيله، وجابوا محمد على الكتاف شالونه، قومي في شاهدش معي شعره وجدليله ليله واغلى عطر على الراس يا يوم رشيله اليوم عرسو حبيب الروح المدلة هاتي ثياب العروس هاتي ملاذي
1: لكم مستمعينا انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريا اليو ببرنامج من سيره لسيره معي انا عزه وكمان معي زميلي همام
2: وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن ادلب وتاريخها الثوري واخر التطورات يلي صارت فيها
1: ومثل ما قلنا مستمعينا انه نظام سعى لتجميع المعارضه بهالمدينه من مدنيين وعسكريين من كل المناطق السوريه يلي دخلها واستعاد السيطره عليها
2: عزه برايك شو هدف النظام من حشد المعارضه بهالمدينه الصغيره
1: يعني ما بعرف بالضبط بس برايي الشخصي جدا انه مشان تكون سيطرة اسهل عليه
2: يعني أصدق انه يحاربهم على جبهه واحده اسهل من انه يحاربهم على عده جبهات
1: يعني ايه بتصور هذا هو التحليل المنطقي الوحيد للموضوع امم
2: يعني في وجهه نظر للحقيقه بس انا كنت متوقع ولساتني طبعا انه يكون في تصعيد عسكري على المنطقه لانه كلنا بنعرف انه هذا النظام ما بينستاره
1: اكيد هما ما بنتمنى هذا الشيء يصير بس للاسف هو كمان احتمال وارد وهدد في النظام خلال الفتره الماضيه وحشد جيشه على اطراف ادلب واستعد ليوجه له ضربه عسكريه
2: وواجه اهالي المدينه تهديدات النظام بتجديد الاصرار على المطالبة بإسقاط النظام ومحاسبة مجرمين الحرب
1: تجديد اصرار اهالي ادلب تجسد من خلال مظاهرات حاشده عبت شوارع المدينه ورفعت شعارات الحريه والكرامه
2: بس التغت خطه التصعيد بعد اجتماع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمدينه سوتشي يوم الاثنين 17 ايلول
1: اي صحيح لانه بهذا الاجتماع اتفق روسيا وتركيا على انشاء منطقه منزوعه السلاح بين مناطق المعارضه ومناطق سيطره النظام بادلب
2: يعني اللي قرر هن روسيا وتركيا بالله وين الحكومه السوريه الراشده صاحبه السياده
1: يعني هي ما بعرف ما شو بدي اقول بصراحه بس يعني مبدئيا رح احتفظ بحق
2: الرد <تصفيق> <تصفيق> طيب وبما انك احتفظتي بحق الرد خلينا نروح لفقرتنا الجايه يلي هي السوريين لبعض ونسمع بهالحلقه المعاده من زميلنا بسام داوود عن دار الثوره والمسنين بريف ادلب
6: <تصفيق> سوريين لبعض معي انا بسام داوود لنحكي عن مبادرات ان السوريين للسوريين مرحبا في فئات من السوريين ما اخذوا حقهم الاهتمام والرعايه لا قبل ولا بعد الثوره مثل المسنين يلي كانت دور رعايتهم من اقل المكان خدمات وأسوأ سمعه وبعض هاي الدور انقصفت وتضررت وصارت فئه المسنين من اكثر المتضررين من الحرب مع عدم الاهتمام فيهم طبعا ما بيخلى الأمر من سوريين مهتمين باهلهم السوريين يلي بيفكروا دائما كيف امي نساعده منهم القاضي الدكتور محمد نور حميدي يلي أسس دار عجزة الثورة والمسنين لتضم مهجرين دار المسنين القديمة بجسر الشغور لأنه بحزيران 2015 وبعد نزوح أهالي المدينة بسبب القصف العنيف انتركوا نزلاء الدار من المسنين بدون حماية أو رعاية ووقتها نسق المدير الحالي للدار الدكتور القاضي محمد نور حميدي مع عدد من الأشخاص واتفق معهم على تأسيس دار بديلة ببلدة إسقاط بمدينة حارم بريف إدلب هالدار مكونة من طابقين الطابق الأرضي في أربع غرف وصالة كبيرة وحديقة في مسبح صغير وحمامين ومطبخ والطابق الثاني على العظم ما في شي غير سقف وحيطان المقر قدمه المجلس المحلي لبلدة إسقاط أما الدعم فكان عبارة عن مبادرات فردية استمرت لمدة ست شهور بس وبعدها انقطع بشكل دائم، بعد أخذ الدكتور حميدة على عاتقه تغطية نفقات الدار وتقديم كل شيء بيلزم للمسنين من مأكل ومشرب وملبس. الدعم مو محصور بنزلاء الدار، في كثير من المسنين برات الدار بتم تأمين بعض المستلزمات الطبية الن مثل الكراسي المتحركة، العكاكيز، المراحيد الفرنجية وغيرها. أما الرعاية الطبية بالدار فبيقوم فيها بشكل تطوعي طبيب صديق للدار بمر بشكل دوري على النزلاء بيفحصهم وبقيم احتياجاتهم الطبية بعيش بدار الثورة والمسنين عشر نزلاء مال أهل ولا قرايبين بيتولى المشرفين على الدار الاهتمام بالنزلاء من كل النواحي الصحية والنفسية بالإضافة لبعض المتطوعين اللي بيترددوا على الدار بشكل يومي ليساعدوا بتأمين احتياجات ومتطلبات النزلاء أما آلية قبول النزلاء فالشرط الأساسي والوحيد أن يكون المسن قادر على قضاء حاجته بنفسه، لأنه إذا كان وصاب بأي شلل أو مرض بعيق حركته فهو بحاجة لعناية كبيرة ما بتقدر الدار ضمن الإمكانيات المتاحة أنها تقدمه. تستقبل الدار الأشخاص المعوقين بسبب الحرب أسمع هيك في كثير من الحالات تستدعي الحاقة بالدار لكن بسبب ضعف الإمكانيات وصغر حجم الدار ما بيقدروا يستوعبوا هي الحالات لأن الدار للأسف تفتقر لأي دعم أو اهتمام من قبل أي منظمة أو أي جهة من الجهات الناشطة بالعمل الإنساني رغم أنه النزلاء هن من أكثر المتضررين من الحرب فقدوا كل أمل إلهم بالحياة وهن بأمس الحاجه لمين مدلون ايد المساعده. بدنا نقول بالنهايه للقائمين على هي الدار شكرا لأنكم فكرتوا بهي الفئه المسنّه. شكرا لأنكم عم تقدموا كل شيء بتقدروا عليه من دعم ومساعده للمسنين. شكرا لأنكم عن جد سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض معي انا بسام داوود لنحكي عن مبادرات آن فيها السوريين للسوريين.
3: لا not a dumbass, من من a dumbass, I'm not a dumbass, I'm not a كل So cut that bill.
5: وانتم معنا مستمعينا عم تسمعوا برنامج من سيرة لسيرة على هوا راديو سوريالي سؤال حلقتنا لهالاسبوع شو بتتوقعوا يكون مصير ادلب بعد ما جمع النظام السوري اغلب معارضي فيها فيكن تتواصلوا معنا من خلال ارسال رسالة على الواتساب على الرقم 00962 7798 صفر وكمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر معنا احد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك احمد عم بيقول الله يعين ادلب واهل ادلب شو بدهن يتحملوا ليتحملوه لميا عم بتقول ما فيكم تسألوا عن مصير ادلب بعد ما صار فيها من كل السوريين الله يحمي السوريين وين ما كانوا امين يا لميا
1: Hola. من بدايات انطلاق الثورة بمطلع سنة 2011، كانت إدلب من أوائل المدن اللي هبّت وانتفضت وثارت ضد النظام السوري للطالب بالحرية والكرامة.
2: وشهدت المحافظة بوقتها مظاهرات عمّت كل شوارع المدينة، طالبت بالحرية والكرامة وبإسقاط النظام، وهذا الشيء ما كان غريب عن المدينة المعروفة بتاريخها الثوري ضد النظام من قبل 2011.
1: فهالمدينة شهدت انشقاق أول ضابط من قوات النظام وهو المقدم حسين هرموش، وسيطرت قوات المعارضة على المدينة بال 2015 بعد خروج النظام منها. بشكل كامل
2: ومن بدايه خروج المظاهرات بالمدينه لهالوقت هاد صار في اكثر من مجزره راح ضحيتها الاف المدنيين والعسكريين وتم استخدام اسلحه محرمه دوليا بالبعض منها ومن وقت
1: اعلنت القوات الروسيه تدخلها بشكل واضح وصريح باواخر ايلول 2015 ومن قبل القوات الايرانيه بلش النظام يستعيد مناطق سوريه فقد السيطره عليها بالفتره اللي قبل لصالح فصائل المعارضه
2: وخلال عمليات استعاده المدن والمناطق السوريه صار النظام لتهجير معارضيه للشمال باتجاه لمه مدينه ادلب ووسط مخاوف من مصير المدينه هدد النظام مؤخرا بتصعيد عسكري لولا اتفاق روسي تركي بخفض التوتر انشاء منطقه عازله
1: مع كل هاي الاحداث السريعه والداميه اللي عم تصير بالمدينه بس بنلاحظ نوعا ما انه المدينه ما اخذت مساحتها بالاعلام والادب والفن مثل مثل غيرها من المدن مثل حمص او حلب او دمشق
2: وعن ادلب ودورها بالثوره وعن اسباب تجميع المعارضه فيها وعن مصيرها المحتمل وعن مساحتها بالادب والفن والاعلام رح نتحاور مع ضيفنا لليوم الكاتب مصطفى تاج الدين الموسى.
1: وهو كاتب سوري من مواليد 1981 حصدت أعماله عدة جوائز أدبية محلية وعربية وتم ترجمة بعضها لعدة لغات عالمية وكتب عنه كثير من المقالات والدراسات. اهلا وسهلا
2: فيك الكاتب والقص السوري مصطفى تاج الدين موسى ضيف عزيز على برنامج من سيريال سيرة عهوى راديو سوريالي، اهلا وسهلا فيك سيد مصطفى. يا اهلا بيكم تحياتي على صباح الخير اهلا صباح وسهلا النور صباح النور. بدايه سيد مصطفى خلينا نبلش من مظاهرات ادلب، انت شفت انه الرهان على ادلب وإرادة المتظاهرين هو رهان فاشل، يا ترى ليش ليش الرهان فاشل عفوا؟
10: طبعا انا برايي انه كان كان رهان فاشل لانه عانت ادلب خلال سنوات الثورة السورية معاناة كثير كبيرة سابقاً وقت كان النظام مسيطر عليها ومن ثم من ثلاث سنوات وقت سيطرت عليها الفصائل المتطرفين فالنظام خلال هالثلاث الثلاث سنوات كان عنده قناعة أنه الرهان على إرادة الأهالي والرهان على إتعاب وإرهاق من قبل هذه الفصائل لكن اكتشفنا بآخر أسبوعين أن المدنيين بيقدر برغم كل التنكيل الذي تعرضوا له على يد النظام وعلى يد الفصائل المتطرفه ما زال عندهم اراده قويه للتظاهر ولرفض النظام مهما كانت معاناته. أه
1: طيب شو الرساله اللي حملتها مظاهرات ادلب للعالم برايك؟ وبرايك قديش مهمه هي الرساله بهذا الوقت بالذات؟
10: أه طبعا هي رساله كثير مهمه انه لا رجوع للنظام، أه يعني ايا كانت المعاناه أه من قصف أه أه او من أه الفصائل المتطرفه اللي على الاهالي خلال هالسنوات. في في حياتهم وفي أعمالهم وحتى في لباسهم. أه كانت رساله كثير مهمه انه لا رجوع للنظام ايا كانت المعاناه ولا مصالحه معه. أه طبعا اهميتها الرساله انه شكلت ضغط كبير على الراي على حكومات العالم وعلى الراي العام العالمي. أه العالم كله كان عم يتابع شو عم بيصير باذن عم يتابع الحراك المدني الجديد فتأثر هذا اثر هذا الحراك بشكل او باخر بحكومات العالم نوعا ما وبالراي العام العالمي <تصفيق>
0: طيب
2: سيد مصطفى بمقالك من نخيل البصرة إلى زيتون إدلب ربطت بين مظاهرات إدلب ومظاهرات مدينة البصرة العراقية شو القاسم المشترك بين مظاهرات إدلب ومظاهرات البصرة يلي خلاك تربط بينهم؟
10: طبعا بالأساس في فكرة مهمة أنه دائما بالنسبة للصوار الحقيقيين ما أه ما في شيء اسمه طائفي فاسدة أو أه طائفي شريفي أه كما حاول بعض يسوقوا له عن طريق استغلال الثوره السورية بهذه النقطة من بداية الأحداث في بالشرق العربي في أه أُناس عالم من من الأنظمة أيا كانت طائفتهم. وفي بعض الفاسدين المحسوبين على هي الأنظمة أيا كانت طارفة إدريب ذات أغلبية سني في سوريا والبصرة في العراق ذات أغلبية شيعية وكلا المدينتين منتفضين على الفساد منتفضين على البيكتاتوري إيران بتعتبر أن البصرة منطقة نفوذ لها شفنا بالأيام الأخيرة أهل البصرة عمينتفضوا ضد إيران فإيران ما في إلا منطقة منطقة نفوذ تطمئن لها بمدننا العربي وبدولنا. في ناس بيعانوا من الظلم، فبأي لحظة قد ينتفضوا بعيداً عن أي انتماءات طائفية أو مذهبية أو دينية.
1: تمام. طيب بمقالك الثاني سيبيريا السوريين، شبهت إدلب بسيبيريا روسيا، فيك تحكي لنا أكثر عن نقاط الشبه؟
10: المقصوده طبعا سيبيريا هي منطقه باقصى الشمال الشمال الشرقي من روسيا وحجمها يساوي حجم سوريا عده اضعاف القياس الروس من عده قرون حولوها لمنفى للمعارضين أه, الشيء المشابه بين سيبيريا وادلب انه نظام القياصره والنظام السوري أه, في بقعه جغرافيه ما من من, من البلاد أه, حولوها لمنفى اي حدا بالمدن الاخرى معارض لهم او يشكل اي مشكله على القياصره او على النظام السوري يتم نفيه أه, او ابعاده لهي أه, البقعه الجغرافيه <مس>
2: طيب سيد مصطفى طيب تحكي لنا عن نقاط الاختلاف بين ادلب وسيبيريا
10: في نقطة كثير مهمة انه سيبيريا بالنسبة هي منطقة بعيدة جدا. أما ادلب ليست ليست انه منطقة بسوريا وبعيدة عن بقية المدن. ادلب في لها حدود مشتركة مع ثلاث مدن سورية اللاذقية حماه حلب وأيضا الى حدود دولي مع تركيا فبضل داخل الحراك يعني الناس اللي تم نفيهم الى ادلب بشكل او باخر حيضلوا داخل القضيه على عكس سيبيريا بروسيا الشخص اللي بيتم نفيه الى سيبيريا نوعا ما سيبيريا كوكب اخر تعتبر يمكن تم التخلص من تأثيره، تاثير هذا المنفي على بالنسبة من نفى المعارضين اليها او ابعادهم اليها لم يكن بالنسبه للنظام ان يتم انهاء تاثيرهم او خطرهم نوعا ما <تصفيق>
1: طيب هل برايك مثلا انه فكره جمع المعارضه السوريه بادلب هي مستوحاه من المنفى السيبيري ايام القياصره؟ ولا هي مجرد صدفه انه يمكن يكون هذا التشابه؟
10: هلا قد تكون مستوحاه، قد يكون هنالك تشابه بين سيبيريا كمنفى وبين ادلب كمنفى، قد تكون مصادفه ولكن بالعموم الطغاة عبر التاريخ دائما متشابهين من القياصره لنظام الأسد ولذلك سلوكياتهم غالبا ما بتكون متشابهة
2: طيب عفوا بهداك الوقت سيد مصطفى كيف أثر تجمع المعارضين الروس بسيبيريا وشو تأثير تجميع المعارضة السورية بإدلب على سوريا كلها
10: على ما أذكر وحسب معلوماتي تجميع المعارضين الروس بسيبيريا لم يكن له أي أثر خطير على نظام القياسرة بما أنه منطق بعيد جدا في روسيا وقارصة البرد ذات مناخ الحياة فيه صعب جدا، فكان تأثير المعارضين متواضع بروسيا. أما في أدلب على العكس تماما، منطقة قريبة جدا من من الأحداث في سوريا، تجميع المعارضين فيها أو نفي المعارضين لها كان له أشياء اشياء سلبيه وفي نفس الوقت له اشياء ايجابيه انه في معارضين سوريين اجتمعوا فيها من ارياف سوريين متعدده ومن مدن سوريين متعدده تبادلوا العادات والتقاليد تشاركوا الهموم والافراح والاحلام بالحريه فكانت هي برايي انا نقطه كثير مهمه.
1: طيب كيف انتهى الامر بالمنفيين بسيبيريا؟ وهل يا ترى بتتوقع يكون مصير ادلب والموجودين بادلب
10: مشابه؟ المنفي... المنفيين بسيبيريا ب... حتى التطور الحديث للدوله الروسيه تم انهاء سيبيريا كمنفى. ما بظن بادلب حيكون النهايه مشابهه أه باعتقد ان الوضع يكون إيجابي اكثر بالنسبه للمعارضين السوريين اكثر من سيبيريا ايه بالنسبه للمعارضين الروس
2: طيب سيد مصطفى خلدت المنفى المنفى السيبيري بروسيا خلدته عشرات الروايات والافلام السينمائيه والاعمال الفنيه، لو قارنا بين مساحه ادلب بالفن والاعلام والسينما وبين مساحه سيبيريا، يا ترى شو بيطلع معنا؟
10: طبعا بخصوص سيبيريا بالادب الروسي او بالسينما الروسي شفنا كثير افلام وقرأنا كثير روايات عن هذا المنفى. وعموماً أنا أغلب المعلومات الموجودة عندي عن سيبيريا كمان حصلت عليها من روايات الأدب الروسي روايات القديمة والسينما الروسية لكن هذا الأمر ما يعني لم يحدث بين يوم آخر أو خلال سنوات قليلة حدث على مدار عشرات السنوات حاليا أعتقد أنه إدلب أو أي مدينة سوري من المدن المنطفبة تواجد بالفن السوري أو بالأدب السوري قد يكون تواجد صغير ولكن عموما الفنانين والأدباء والمبدعين السوريين بحاجة لوقت وخصوصا أن الحدث الذي هو الثور السوري مازال قائم مع مرور السنوات عم نشوف اعمال فنيه واعمال ابداعيه وادبيه اكثر وفي منها عم بيكون انضج مع مرور الوقت، لكن الامر يحتاج لسنوات طويله حتى تتبلور النظره اكثر وتصير أكثر, اكثر عمقا واكثر فهما للواقع ولما حدث وبما يحدث. غالبا بالفتره الاخيره عم نشوف افلام وثائقيه كثير. عن السجناء، عن المعارضين، عن المنفيين، عن الاحداث عن المج- عن المجازر، ايضا عم نشوف برامج وثائقيه جدا مهمه وخصوصا اللي عم تصويرها مع معتقلين سابقين وسمحت لهم الظروف للخروج الى خارج سوريا، في كثير برامج وثائقيه عم تكون كثير مهمه معهم لتوثيق هاي المرحله ولتوثيق سلوكيات النظام، عن طريق تلفزيونات تقريبا اريد من المعارضه سواء عن طريق اذاعات او عن طريق صحف وجرائد
1: مزبوط بس هدول مثل ما عم تقول في كثير اعمال فنيه وادبيه وسينمائيه طلعت من بعد الثوره آه والاحداث دائما كانت عم تدور بعده مدن مثل حلب وحمص ودمشق بس كتير قليل ويمكن نادرا جدا ما سمعنا عن عمل فني عن ادلب او موجه لادلب برايك شو سبب عدم توجه الفن لادلب او آه خروجه من ادلب
10: طبعا ما في ما في سبب بس في عموما تحرك الفن يتميز دائما بالنسبه للحوادث الكبيره بالتاريخ يتميز بالبطء والعمق يعني يحتاج الى وقت اكثر يعني قد نشاهد مستقبلا روايه تدور احداثها عن ادلب او فيلم سينمائي طويل تدور احداثه عن ادلب بهي المرحله لكن اعتقد انه تحتاج الى مده زمنيه جيده آه لانه العمال الفنيه ريثما تواكب الاحداث التاريخيه تحتاج يعني تتميز بالبطء وبالعمق فتحتاج ل... ل... لتريث وتحتاج لزمن جيد حتى تكون ناضجه.
2: طيب بس عفوا سؤال اخير سيد مصطفى برايك الفصائل الموجوده بادلب وعلى على راسهم مثلا هيئه تحرير الشام ما ممكن يكون إلى دور بالحد ب... ب... من مساحه الفن والادب بادلب؟
10: طبعا لانه انا برأيي انه هذه الفصائل المتطرفه هي الوجه الاخر للنظام، الفن والابداع من شكل من شكل من اشكال الحريه ومن اعلى ومن ارقى اشكال الحريه، فبالتاكيد الفن والادب والابداع بشكل خطر على الفصائل المتطرفه، لذلك ما في ما في نشاط ادبي او ابداعي على مستوى ضخم عم بيكون المناطق ولكن في في نشاطات فرديه في تجمعات لبعض الاصدقاء الكتاب او الفنانين او جدد عم يشتغلوا رغم الظروف السيئه او رغم الاوضاع السيئه عم ينتجوا بعض الابداعات الجديده والجميله ولكن مع الوقت مع مرور الوقت انا اعتقد انه حيكون في شيء اهم وشيء اجمل تمام
2: نهاية بدنا نشكرك سيد مصطفى عن جد على وقتك وعلى المعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها وبدنا يعني نقول الله يحمي اهلنا بادلب هي مو اول مره بمعروفين هن بانتفاضاتهم ضد النظام فهي مو اول مره ان شاء الله بتكون كمان هي الاخيره وبقدروا وبنقدر كلاتنا كسوريين نخلص من هالظلم اللي نحن عايشين فيه كتير بالنهاية شكرا كثير لك سيد مصطفى.
10: اكيد اكيد ان شاء الله الله يحمي ادمي، وانا بشكركم وبشكركم على التواصل معي شكراً من وشكرا لكم لاذاعتكم ولكل العاملين بالاذاعه، وشكرا للمستمعين، يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير لك.
2: لك. شكرا كثير لك سيد مصطفى. بطلتي الي
4: حلوة يا بطلت لي تروع حل المسألة. بطل ما سوا وبطل الهوى إيش عاش سوا ونخلق اتمش
0: my friend.
2: ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعون على هوانا الافتراضي هوى راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة معي انا همام وزميلتي عزة، وهلا وصلنا لفقرة شوفي ما في على سوريالي يا عزة.
1: على سوريالي هالاسبوع في تغطية خاصة من اعداد وتقديم زميلنا ملاذ الزعبي بعنوان احياء في المقابر.
2: واحياء في المقابر هو عنوان فيلم عرضته مؤخرا منظمة العفو الدولية امنستي بلندن، وهو كمان عنوان فعالية اللي نظمتها امنستي للتعريف بقضية المعتقلين السوريين وتسليط الضوء عليهم.
1: الفعالية تضمنت عرض الفيلم ومداخلات من مختصين وناشطين بمجال حقوق الانسان وتضمنت كمان تعريف ببعض المؤسسات المعنيه بقضيه المعتقلين السوريين.
2: تغطية بدورها ركزت على الفيلم والمداخلات وعلى قضيه المعتقلين السوريين بحد ذاتها من خلال حوارات اجراها زميلنا ملاذ مع بعض المحاضرين والمداخلين اللي حضروا الفعاليه.
1: لا تسمعوا هالتغطيه مستمعينا روحوا فورا على موقعنا على سوريالي دوت نت او على ارشيفنا على الساوند كلاود.
2: ولهون مستمعينا بكون خلص مشوارنا لليوم. بدنا نتشكركن على استماعكن وصلكم ومشاركتكم. ونتمنى للسوريين الحريه والسلامه وين ما كانوا بنلتقي الاسبوع الجاي ضلوا بخير
1: انا بدوري كمان بدي اشكركم مستمعينا وبدي اشكر اماني معده البرنامج وفريق الانتاج براديو سوريالي واكيد بدي كمان اشكر تيسير عن هندسه الصوتيه وغالي على متابعه التعليقات وهلا رح وداكم على خير وعلى امل اللقاء كنت معكم انا عزه وانا همام <تصفيق>
3: أرضك يا مهما تغربنا ويبعدنا مهما الأعياء. مهما تغربنا وبعدنا مهما الأيام بلدنا مو عين أرضك يا بلدنا مهما غلبنا ويبعد أما واعدنا أرضك يا بلدنا مهما غلبنا ويبعد أما يا بلدنا I'm no.